0: El cuerpo es motivo de consulta, de la forma en que el sujeto organice su significado personal y del modo en que se posiciona su cuerpo surge el interrogante que lo lleva a consultar a un terapeuta. Quien consulta se plantea un interrogante a través de los síntomas del cuerpo. El terapeuta no responde el interrogante por el paciente, pero le infunde esperanza a través de la promesa de cura. El interrogante que se plantea el paciente es, no entiendo lo que le pasa a mi cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo desarrolla síntomas que no logro entender? Para el paciente el cuerpo es un enigma que no puede descifrar. La promesa de cura es la suposición de que el terapeuta tiene el saber, tiene la respuesta acerca del enigma que esconden los síntomas. Cuestión que aterra al paciente porque sabe que no sabe, es decir, sabe que no tiene el saber de descifrar el enigma que esconde los síntomas del cuerpo. Le aterra que el saber de su propio cuerpo no lo tenga él, sino un desconocido que nunca vio en su vida. La primera sesión de terapia es un hecho traumático en sí mismo. Por eso, antes de la terapia, existe una instancia previa que se llama entrevista de admisión, que funcionaría como una especie de filtro. Mi presencia profesional está asegurada. Soy licenciado en psicología, matrícula 15-6-29, especialista en terapia cognitiva de la Fundación ecla terapeuta sexual del Instituto Kinsey y evaluador neurocognitivo del Instituto Rorschach. En cambio, su presencia en terapia, estimado paciente, se ve comprometido, puesto que solo el 10% de la totalidad de los pacientes que consultan pasan la entrevista de admisión. Me gusta decirle a los pacientes que yo soy el profesional que los ayudará a aliviar su malestar emocional. En tanto ellos son mis jefes, puesto que mi sueldo sale de su bolsillo. Pero no por ellos le voy a decir lo que ellos quieren escuchar. Solo me limitaré a decir lo que surge en análisis. También quisiera agregar que la terapia psicológica, económicamente hablando, sale caro por los instrumentos psicológicos que se usan en las sesiones terapéuticas. Las palabras, económicamente hablando, salen baratas porque no consumen gastos monetarios. Pero, en cambio, el papel de la impresora, el cartucho de la impresora y sobre todo los instrumentos de evaluación psicológica que se utiliza en sesión son muy caros. Por ello, se advierte de antemano que la terapia psicológica no es nada barata, es caro. El sufrimiento es el impulsor de la demanda y quien interroga al profesional de la salud acerca de su malestar. Me pasa esto, esto y aquello, ahora decime que tengo, le exige al terapeuta que le dé una respuesta acerca del malestar que lo aqueja. Por ello, no es extraño que al poco tiempo de estar en análisis, el paciente abandone la terapia si el terapeuta le promete algo que no puede cumplir, como es la promesa de conseguir la felicidad sin sentir ningún tipo de sufrimiento, o le promete que si hace terapia no va a sufrir nunca más en su vida. El psicoanalista Luis Horenstein Sostiene que el hombre actual no quiere sufrir, quiere anestesia de la vida cotidiana. La felicidad es el nuevo orden moral. Se considera al sufrimiento como algo malo que se debe evitar a toda costa. La nueva maquinaria de la felicidad le promete algo imposible de cumplir al paciente como es la promesa de felicidad. Le promete que si compra lo que yo vendo, usted será feliz. El terapeuta debería prometer algo que esté a su alcance y lo pueda cumplir. Algo como, no te prometo que si venís a terapia vas a ser feliz, pero lo que sí te prometo es que si trabajamos juntos en terapia, vas a estar mucho mejor de lo que te sentís ahora. El terapeuta no es quien sabe, sino quien promete e infunde esperanza. La premisa de la promesa de cura es prometer algo que sea posible y no prometer algo que sea imposible. Prometer a un paciente que puede ser feliz sin sentir sufrimiento es lo mismo que decir a un hombre postrado en una silla de rueda que si hace terapia podrá caminar. Siempre hay que infundir esperanza al paciente porque es una obligación ética, pero no se debe prometer algo que sabemos de antemano que no vamos a poder cumplir. Prometer algo y no cumplir, caemos en la delgada línea de la mala praxis y que el paciente ande divulgando por ahí que el profesional es un chanta. La felicidad es como el sueño de aquel paciente que quería volar pero no podía volar porque alguien le sujetaba el pie. Como decía Mahatma Gandhi, la recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. La felicidad ...no reside en volar sin ataduras... ...la felicidad se construye... ...es esforzarse lo máximo posible... ...para soltarse de las amarras... ...que lo sujetan al suelo y volar... ...por lo cual queda más en evidencia... ...que la felicidad conlleva un cierto malestar... ...un cierto sufrimiento... ...hasta que logra zafarse de las amarras... ...que lo sujetan y volar... ...la felicidad no es posible... ...sin un cierto nivel de sufrimiento... Esta es la premisa de cura del terapeuta. Tómalo o déjalo. Es tu decisión. Si te gustó el artículo, dale un me gusta y compartí el contenido en las redes sociales con tus amigos. David Andrés Ergui, psicólogo, Echeverría 31. Contacto 2477-6381-39. Pergamino.